0: ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos con nuestro último tema, que sería el episodio 7, el cual se titula Orientación Familiar. En este tema hablaremos de la orientación familiar, todo lo que se relaciona y eso. A continuación les presento. Se define como el proceso de ayuda a la familia con objeto de mejorar su función educativa pero también la dinámica funcional, adaptación a sus circunstancias y el entorno vital. Esto es como todas las circunstancias que vienen incluidas en la familia. Como dice aquí, la familia tiene el objetivo de educar a los hijos. Ese es nuestro tema, eso se deriva a este tema. Hay tres tipos de orientación familiar. ¿Cuál es la familia monoparental? Es aquella familia que se construye por uno de los padres y sus hijos. La familia de madre soltera. La familia en la madre, desde un inicio, asume sola la crianza de sus hijos. La familia de padres separados. Familia en la que los padres se encuentran separados. El otro tema que vamos a ver. Bueno, subtema es la orientación familiar en la familia y la escuela. Es una alternativa de la educación sistemática que prepara a la familia para el desempeño de sus funciones, sobre todo la socializadora, y permite coordinar entre las familias y los educadores las acciones educativas necesarias para influir sobre los hijos. Otro subtema es la educación de las habilidades sociales. El desarrollo de los niños de las habilidades sociales juegan un papel importante. Ponen en práctica conductas, habilidades para crecer en habilidades sociales. Ayuda a tus hijos a no tener problemas para relacionarse con los demás. Como les dije, los padres son los principales que deben de enseñar cómo los niños deben de socializar. Para eso deben de inculcarle muchas cosas. Lo que son habilidades para que ellos no tengan ese temor o no tengan miedo de que si digo esto me van a regañar o algo así sino que meterles esa motivación para que ellos aprendan y empiecen a socializar la... este se deriva en muchas habilidades por ejemplo digamos que por etapas primero es la básica que son las primeras habilidades que adquiere la persona y son fundamentales para poder iniciar una comunicación, para mantenerla. Algunas de estas habilidades son saber iniciar una conversación, mantener y finalizar una conversación, saber formular preguntas, etc. Eso de saber formular preguntas es que... Más que nada ellos sepan cómo plantear esas preguntas para que no se traben o no estén muy, digamos que no estén en desorden. Para que al momento de que ellos las digan estén bien y no pues no se traben en ese aspecto. Después vienen las habilidades sociales avanzadas. Estas se aprenden una vez adquiridas las habilidades sociales básicas. Algunas de estas habilidades son saber compartir una opinión. Asertividad, saber pedir ayuda, saber disculparse, dar y seguir instrucciones, aquí se van metiendo los valores. Después de esta, sigue las habilidades sociales emocionales. Estas habilidades se caracterizan por estar estrechamente vinculadas al manejo y la identificación de los sentimientos y las emociones. Algunas de estas habilidades son poder encontrar, identificar y expresar sentimientos y emociones la empatía, el respeto y otros valores. Después sigue las habilidades sociales negociadoras. Son aquellas habilidades sociales que fomentan la gestión de los conflictos de una manera adecuada. Algunas de estas habilidades son la negociación, resolución de conflictos, altruismo, compartir con los demás, etcétera. Aquí podríamos dar una situación de que si yo quiero ir a un baile y mi mamá no me deja, le podría negociar, decirle, pues si me dejas ir a este lado, hago el quehacer una semana. Ese es un tipo de negociación. La resolución de conflictos es saber cómo manejar este la, el tipo de problemas que ellos vayan teniendo sin que ellos se vayan este sin que se vayan estresando todo eso compartir con los demás pues debe de ser compartido ahí también si lleva un tipo de negociación ya que si yo le doy algo a un niño y después yo no llevo cuando ellos lleven me van a dar a mí porque yo este yo compartí en el momento que ellos no tenían para comer algo así entonces ahí es otro tipo de negociación. La otra sigue habilidades sociales organizadoras. Estas habilidades resultan beneficiosos para poder organizar el día a día de las personas de una manera correcta. Evitando provocar estrés, ansiedad y otros aspectos de carácter negativo. Algunas de estas habilidades son capacidad de tomar decisiones. En este aspecto deben de saber cómo tomar una buena decisión sin que ellos estresen o que empiecen a empezar a enojarse. Todo eso, esos conflictos deben de irlos separando para que ellos vayan entendiendo qué y qué este, debo de tomar en cuenta para tomar una buena decisión. Las capacidades organizadoras. Estas deben de, debe de empezar a ser organizativo, debe de empezar a organizarse en sus tiempos, en todo eso. Esto también hay que ir aprendiendo después de ir aprendiendo las demás habilidades. El listado de habilidades sociales. La empatía, la asertividad, el respeto, escucha activa, negociación, comunicación y habilidades expresivas, comprensión, autocontrol, resolución de conflictos. Otro subtema que veremos en este episodio es la educación en la infancia. La importancia de esta es que es clave para el desarrollo de las personas porque en esta época de la vida donde se sienten las bases, pa donde se sienten las bases para el desarrollo futuro de la persona. Esta etapa es muy importante ya que desde aquí empiezan a sentar las bases principales para que los niños vayan aprendiendo. La área motora y psicomotora. El área psicomotriz del niño corresponde al desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y creativas a partir de cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e intereses en el movimiento. Puede dividirse en motora fina y motora gruesa. La motora fina. Siguientes son actividades, algunas para estimular la motora fina. Estas son algunas actividades para que el niño vaya haciendo la motora fina, que en esta parte se inculca más que de la mano al ojo. Donde podrían mostrarle imágenes o algunas cosas, algunos este, objetos. Donde tú vayas diciendo esto, digamos, es un papel de baño. ¿Para qué sirve y todo eso? Entonces el niño cuando vaya a realizar eso, empiece a saber para qué sirven las cosas y todo eso. Entonces de ahí se viene esa de ahí viene la motora fina. La motora gruesa son actividades para la estimulación de la motora gruesa y es muy prácticas y fáciles de emplear para él. Desarrollo de habilidades gruesas. El juego es un recurso fundamental donde ya el niño ya va metiendo más en práctica lo que es mover su cuerpo, la cabeza, todo eso. Porque al momento de jugar va moviendo todo su cuerpo, igual que su cerebro va procesando cada cosa que va haciendo. Hacer como actividades de desarrollo, de, digamos que para que en un, en un juego... Digamos, jugamos a las escondillas. Vamos a esconder objetos y que él me diga y me describa que, para qué sirve. Después de que ya empezamos con la mano y el ojo, sigue todo el cuerpo, el corporal. Después el área perceptiva cognitiva. Uso de intermedios. Conducta del palo. Finalidad, fomentar la capacidad de resolución de problemas. Ellos deben de empezar, después de que empezaron a emplear la motora fina y la motora gruesa, empezar a ellos a resolucionar problemas por ejemplo decir si a mí se me rompió el lápiz ¿qué puedo hacer cosas así muy pequeñas que para que después de que ellos empiecen a empiecen a crecer ellos empiecen a conocer a resolu resolucionar sus problemas entonces todo esto va agarrado de la mano va paso por paso para que ellos puedan aprender correctamente después de este sigue un subtema que, como les dije, todos van agarrados de la mano. Entonces, después de esta, sigue el área del lenguaje. El área del lenguaje, según Vygotsky, Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos. La capacidad comprensiva, la expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento, ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que pueda pronunciar el vocablo con sentido. Por esta razón es importante hablarle constantemente de manera articulada relajada. ...con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule de esta manera... ...el niño reconocerá los sonidos y palabras que escuche... asociándolo so y dándole un significado para luego estimularlos. ¿Dónde se ubica el área del lenguaje? El área del lenguaje es el área principal para la comprensión del lenguaje... Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria en la parte posterior de la circunvolución superior de lóbula temporal. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y la comunicación? La comunicación es un proceso de interacción de expresión experiencias, información, ideas etcétera el lenguaje es una es un sistema de signos que sirve como herramienta para el proceso de la comunicación, la lengua en el, en el conjunto de signos lingüísticos forma de lenguaje dentro del proceso comunicacional. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje y la comunicación? Princip la principal diferencia es que existen ambos términos en el hecho de que la comunicación es el proceso mediante el cual se intercambia información y el lenguaje es el sistema de signos que se emplea en los actos comunicativos. ¿Por qué la comunicación es el lenguaje importante en la relación social? Para comunicarnos el principal papel del lenguaje es permitirnos la relación con los que nos rodean y el intercambio de la información. El lenguaje nos permite expresar lo que sentimos o realizamos introspección a través del lenguaje interior y acomodarnos a las conductas deseadas socialmente. Hay seis tipos de lenguaje las ¿Cuáles son lenguaje literario? El tipo de lenguaje escrito que emplean los escritores. El lenguaje científico y técnico. esos son los que utilizan las personas como doctores o personas ya profesionales. El lenguaje formal, que es el que se emplea en las escuelas y todo eso. El oral, por ejemplo, pues es todo el habla. El escrito, cuando se escribe. El icónico, mediante dibujos y expresiones de... Cómics digamos así quinesico. el kinésico y el facial. El facial se refiere a la parte de la cara y todo lo corporal. ¿Qué son las características afectivas sociales? La esfera socioafectiva se define como el conjunto del con tener emocional y social que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través de su comportamiento emocional, sentimientos y posiciones en el marco social. En este es otro tema ya que es el desarrollo socioafectivo. Dice, ¿qué se entiende por desarrollo afectivo? El desarrollo emocional afectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad, su yo, su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea a través de las interacciones que establece con sus pares, pares significativos ubicándose a sí mismo con una persona y única. Ese es como el amor propio, donde la persona se encuentra a sí misma. ¿Qué importancia tiene el desarrollo socio afectivo para el aprendizaje un niño con un desarrollo afectivo y emocional adecuado se convertirá en una persona segura de sí misma además tendrá una capacidad de autocontrol y autoestima que potencializará el resto de sus capacidades así como avanzará en la moción de conductas positivas ¿Cómo se desarrolla Socio el desarrollo socioafectivo depende de una tercera vertiente que es la social, es decir, la influencia que el entorno ejerce sobre el niño alcanza un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias emociones. Ser empático detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos en el otro. ¿Cuáles son las características afectivas? Las características afectivas proporcionan el punto de vista complementario a las características cognitivas, remitiendo información acerca del desarrollo social y la emoción del, al alumno. ¿Qué son características afectivas? Ejemplos. Algunos ejemplos de este es valores afectivos. Existen diferentes valores afectivos entre los que se pueden... Em Emocionar el amor, la amistad, el respeto, la honestidad, la paciencia, el compromiso, la confianza y entre otros. ¿Para qué? ¿Por qué es importante el desarrollo afectivo? El desarrollo de la afectividad es necesario para alcanzar una madurez emocional adecuada. De acuerdo a la edad y etapa de vida, es un concepto relativo que puedes referirte tanto al desarrollo total de la personalidad como a cada una de las esferas del desarrollo humano y en cada etapa evolutiva de la vida. Y en, este sería todo en el episodio de hoy, que sería el último. Espero que les haya servido mucho esta información. Nos vemos.